0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ursúa y estás escuchando A Poco No Sabías. En nuestro primer episodio tenemos a un invitado muy especial, un amigo y familiar que me ha acompañado en la mayoría de mis proyectos y es un placer poder estrenar este podcast contigo. Kinik, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, muy bien. Feliz de, de, de empezar un nuevo proyecto contigo, de, de que me hubieras hecho parte de, de este primer episodio y pues vamos a, a empezar a dar hacer lo mejor que se pueda y, y, y avanzar
0: excelente pues yo también me me encuentro muy muy emocionado este por dar inicio con este episodio que a petición tuya hoy vamos a hablar de un asesino en serie estás listo
1: estoy muy listo vamos a darle bueno
0: <risa> entonces sin más que decir los dejamos con el primer episodio de a poco no sabías Hoy vamos a hablar de Francisco Guerrero Pérez, alias El
1: Chalequero. ¿Alguna vez has escuchado hablar de él? No, wey, la verdad es que he escuchado de bastantes personas, eh, he visto algunas series que salen por ahí en Netflix, algunas cosas que, que, que ves ahí por las redes, pero nunca, nunca me había tocado escuchar sobre, sobre esta persona.
0: Sí, pues mira, El Chalequero... Eh, fue el primer asesino en serie del cual se tuvo registro en México aunque cabe resaltar que no fue el primer asesino serial mexicano el primero fue Felipe Espinosa, del que tal vez después hablemos aquí también entonces, retomando el tema la policía detuvo a Francisco Guerrero el 13 de febrero de 1888 tras ser denunciado por los vecinos de una de sus víctimas. Francisco Guerrero mató en la Ciudad de México alrededor de 21 mujeres de las cuales 20 se dedicaban a la prostitución. Todo esto ocurrió en 1880 y 1888, las autoridades no pudieron comprobar su responsabilidad en el resto de los asesinatos, pero uno bastó para que fuera condenado a muerte. Sin embargo, Mi México Mágico, el entonces presidente Porfirio Díaz, revocó su sentencia y ordenó una pena de 20 años en la prisión de San Juan Ulua, Veracruz, de donde fue liberado porque Mi México Mágico por error le dieron el indulto y le perdonaron todos sus, sus asesinatos en 1904 ¿Cómo ves?
1: Ah, no hay pedo, güey. Tú, tú ve y chingate otras 20, güey, y, y te vuelvo a. No pasa a, nada. Y te vuelvo a dar
0: 10 más, güey. No hay pedo, güey. Así wey. es. Bueno, y entonces, aquí es donde entra la víctima número 21. Una anciana de nombre Antonia a quien violó, golpeó y degolló. Pero, aquí hay algo diferente. Se cree que la anciana Antonia no era prostituta. <risa>
1: ¿Okay? Ah, o sea, no hay pedo, güey. Me puedo ir. ¿Sabes qué? Ya me metieron a la cárcel, salí, mis gustos cambiaron, ya no me gustan las prostitutas. No. Ahora me bueno. gustan las encías blanditas, güey. Las arrugaditas. Se siente más rico, güey. Muy bien. Esto fue
0: en 1904, perdón, 1908, cuatro años después de que salió por accidente de la cárcel. Su apodo del chalequero provino de su forma de vestir, pues dicen que solía llevar pantalones entallados, fajas y un chaleco. Antes de continuar, debemos saber más sobre quién es el chalequero. Francisco Guerrero nació en una familia pobre en alguna parte del Bajío en 1840. Fue el decimoprimer hijo. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, pues se dice que era una madre golpeadora y muy asfixiante. Y aparte se cree, hay partes que dicen que, que sí lo tuvo, hay partes que dicen que no lo tuvo, por la ausencia de su padre. Ya hablaremos un poquito más de eso... Este, más adelante entonces en 1862 a la edad de 22 años Francisco emigra a la ciudad de México donde comienza a laborar como zapatero Francisco jamás tuvo reparo en tratar de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos aún así estuvo casado y procreó cuatro hijos con su esposa llamada María y tuvo otros fuera del matrimonio y aparte se cree que tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo O se cree que en todo caso era un proxenetra o, o un padrote en todo caso O sea, era,
1: <risa> tenía labia mi compadre No, 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 pues ahí los chalequeritos le, que, le tenían que seguir al negocio <risa> Pues
0: mira, en varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alardeando de sus crímenes en su barrio Francisco vivía en la colonia de Peralvillo todos sabían lo que hacían, pero nadie, de, nadie lo denunciaba por miedo. Paradójicamente, Francisco se
1: declaraba católico devoto de la Virgen de Guadalupe. Ah, pues imagínate, güey, de repente llegas, güey, me quieres robar y te digo, ah, sí, puto, pues a la que sigue, güey, voy y mata a tu mamá, güey. Acá a mí no me importa, güey. Pero le pide perdón a la Virgencita. <risa> bueno, y
0: contaba orgulloso haber sido en su infancia sacristán. ¿Sí sabes que es un sacristán? Eh, creo que es como un tipo monaguillo, ¿no? Algo así. Sí, de los que
1: le ponen
0: todo lo que necesita el padre a la hora de, de la misa.
1: Bueno, güey, pues por lo menos el vato se entregaba a Dios, güey. O sea, sí la cagué, pero pero, pero aquí estoy, Dios, por favor, era, tómame en tus manos. Era bueno de morrillo, ¿verdad? ¿eh? <risa>
0: sí, güey. Bueno, pues mira, según su perfil psiquiátrico, pues ella una muy marcada personali personalidad psicópata. Pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida muy. Parasitario. A las personas a su alrededor... Más bien, era muy parasitario con las personas a su alrededor. Tenía una autoestima inflada, o sea, era muy ególatra el vato. Sufría de ataques súbitos de ira. Era manipulador y muy promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática. De ahí,
1: pues, que tenía su... Su gran número de mujeres, ¿no? <risa> o sea, no importa, güey. puede ser la persona más mierda del mundo, güey. Pero, pero si eres carismático, güey, lo tienes todo, güey. Obvio, wey. obvio. Acuérdate que las mujeres... Si las tratas bien, nadie te hace caso. Pues sí, ahí está, güey, los políticos, güey. Tan ¿cuál? fácil como eso, güey. La pura labia, güey.
0: Bueno, mira, entonces... Mmm, era una persona carismática. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de la personalidad. Lo describían como tranquilo y callado. Ponía... Mucha atención en su cuidado personal O sea, el vato Andaba bien, bien clean, exactamente Siempre bien línea, como debe de Así es, este El chalequero veía al sexo femenino Como un simple satisfactor sexual Desechable, sus crímenes Estaban marcados por una crueldad desmesurada Con marcantes tintes sexuales O sea que sus crímenes iban con odio Dolor. Oh, Así es, violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad y poder que quería tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, a excepción de Antonia, de la viejita la que no era prostituta, <risa> <risa> fueron prostitutas. Pero. A diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿no? Sí, sí. En... Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos, el adulterio tendría que ser castigado con la muerte, consideraba especia especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual ya que no guardaban fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en un complejo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Ahí es donde volvemos a lo mismo, que se cree que, que sí tuvo un padre que también. Le, pues, le ponía sus putas. No, pues a lo
1: mejor también le daba su, su amor y su cariño y le decía, tranquilo bebé todo va a estar bien. <ríe>
0: Acércate a mí, ¿verdad?
1: ¿eh? Acércate a mí, vamos por las abuelitas juntos.
0: <ríe> Francisco pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. O sea, el vato no sabía leer ni escribir, pero... Ah, pero ¿cómo
1: mataba, güey? Ah, Cómo
0: cotorreaba con las chicas, ¿eh? Ah,
1: mira, yo no sé leer y escribir, mira, pero pero con la labia me sirve, pero hablar se me da muy bien, mira su, su modus
0: operandi, su modo de trabajar, abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios y en efecto se hacía uso de ellos, posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento y finalmente por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran identificarlas en algunas ocasiones llegó a decapitarlas, empleaba un cuchillo para curtir la piel el cual también usaba en su oficio de zapatero, tiraba los cadáveres, los cadáveres en el río consulado, un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con la del famoso Jaguel Trestripador, o sea, eran como de la época nomás uno del otro lado de la frontera.
1: <risa> eran, ah no güey, somos como los gemelos separados al nacer güey, <risa> éramos los mismos güey, pero uno mexicano y uno ándale, gabacho güey. Ándale, ándale, ándale,
0: los separaron <risa> al nacer. <risa> al igual sus crímenes tuvieron varios elementos en común. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos atribu a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador o el chalequero, porque se, se le puso ese nombre o ese apodo porque pues era muy famoso. No
1: me joda, güey, con ese nombre, güey, cualquiera lo hubiera matado, güey.
0: <risa> Según relató la mujer, ella había conocido. Ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para un cigarrillo. Acto después, sacaría un cuchillo con el cual la, maga la magaría. Menciona le pidió la compañera a charlar por un punto cerca de ahí. En esta ocasión, la mujer pudo escapar gracias a que engañó al asesino para que le dejara ir a recoger un dinero. Ah, no, hay meses. Pedro, no
1: te preocupes, güey. <ríe> No tengo encendedor, güey, déjame sacar el cuchillo, güey, no tengo encendedor, güey, pero, pero tengo este, no sé si te sirva, te puedo apuñalar 20 veces con él Lamentablemente,
0: <risa> dos meses después se volvería a encontrar con Guerrero <risa> Pobrecita Esta vez sin tanta suerte, la condujo hasta una cueva alejada de la población, ahí la violó y torturó cerca de dos días Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para conseguir pulque ¿Qué te dije, güey? Pisto tiene que hacerlo, güey. Sí, de alguna claro. manera,
1: güey. Tiene que agarrar valor, güey.
0: <risa> Vamos a hablar un poco sobre sus víctimas. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertas que incluso en, en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. De las cuales se encuentra Candelaria Mendoza, Francisca Rivero, apodada la Chichara, María de Jesús González, Margarita, apodada la Burra Panda, María Guadalupe Villagrán, Josefina Rodríguez, María Muñoz, Murcia Gallardo y Antonia, la anciana que representó su última víctima. Vamos a hablar de de, de qué tanto fue este hombre y, y qué hubo después de, o sea, él. Mmm, ¿Cómo te lo puedo decir? Fue como una especie de icono porque estuvo en la época de Jack el Destripador. Y, este, y fue muy famoso, de hecho, gracias a, a algunos reporteros, o uno en específico, fue el que logró que coincidieran los casos de las demás muertes, porque en aquel entonces este el, lo que viene siendo la, la criminología en México, pues no, no era algo muy, muy famoso, muy dado, o sea, no, no, no se daban la tarea de investigar tan a fondo, que fue algo que hizo él y fue como pudieron descubrir que él fue el, el, la misma persona que asesinó a las demás mujeres, porque él se dio cuenta de la manera en la que trabajaba, y las asesinaba, las degollaba y eran, o sea, factores que eran muy claros sobre las demás víctimas.
1: Oye, güey, pero mínimo pues antes de morir les pagaba o algo, güey. <risa> <risa> Dijo, qué culero, ¿no? Morir, güey. Te violó, güey, te golpeó, güey. Mínimo, mínimo mi feria, ¿no? Sí, güey, mínimo antes de que me mates, pues... Dame mi feria, güey, para sentir que me pagaste, güey, imagínate, güey, qué culero, güey, aparte de todo, güey, te, te, te dejas sin feria, güey. Ay, no, pues mira,
0: ahora vamos a hablar sobre cuándo falleció el chalequero, su muerte, Francisco Guerrero falleció antes de, la antes de que se pudiera cumplir su, su sentencia, porque después de que mató a Antonia... Lo volvieron a meter a la cárcel.
1: O sea, todavía salió, güey, y dijo: No hay pedo, hago mi desmadre, güey, y regreso y aquí me muero, güey. Regresó y ya no pudo ver la luz del
0: día ni. Ni, ni matar su... a alguien más, güey. Ni cumplir su sentencia, así es. Esto sucedió en 1910 a la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis. Otras manejan que fue tifoidea como causa de su muerte y otras indican que falleció de una contusión craneoencefálica. Al sufrir, se dice que tuvo un accidente, sea, pues, habrá sido un accidente, nunca lo sabremos. Eh, hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia. Um, fue encontrado inconsciente en su celda, posteriormente fue trasladado al hospital de Juárez donde falleció. Pero el crack, este crack, jamás mostró arrepentimiento sobre, sobre sus actos ni sobre lo que hizo y pues él se murió tranquilo a lo que parece.
1: Yo me voy con Diosito feliz, hice lo que quise, hice lo, me gocé la vida que quise, me eché a 20 mujeronas bien sabrosas. ¿Qué más puedo pedir, crack? Tú nomás dame un, dame un cuchillo y yo te armo una pachanga, güey.
0: Pues mira, esta es la historia de el famoso chalequero. ¿Ya lo conocías? ¿Alguna vez habéis escuchado de él?
1: No, güey, te digo la verdad es que nunca nunca lo, lo había escuchado. Yo creo que más bien se, se escucha siempre gente como como de otros lados, güey. Como que los asesinos seriales siempre como todo, ¿no? Como películas de Hollywood, güey. Siempre te imaginas que todo pasa en Estados Unidos, güey. Y que aquí nunca pasa nada, güey. Entonces, pues no, güey, la verdad es que no, no, nunca había escuchado sobre él. Y, y vaya que, que el vato se le botaba duro el... La canica. La canicona, güey, porque <ríe> <ríe> se pirateaba, güey. Digo, chingarse una ancianita, güey.
0: Pues mira, yo creo que por la época en la que... En la que le tocó nacer, vaya. Yo creo que no fue el único. Más bien tuvo la, el infortunio, la mala suerte de, de que lo descubrieran. Porque yo creo que en aquel entonces eso era algo muy natural. ¿No? Que, bueno, sí, sí, que sí, los sí. hombres, este... Por mano propia decidieran, pues tú eres mía y vámonos, como en el rancho, ¿no? Como en el
1: rancho, mija, no, usted no se apure, ya Digo, yo aquí traigo y, el billete. Igual
0: no las mataban, pues, pero se las <ríe> llevaban.
1: Imagínate, güey, las jalaban como a los gallos, ¿no, güey? Ya no la querías, güey, la jalabas el pescuezo, güey. Vámonos, venga, vámonos, para otro lado.
0: Pues mira, esta fue la historia de Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero. Espero te, te haya gustado este te haya dejado con... con no, me, no creo que con un buen sabor de boca, pero pero para que veas que no todos los asesinos están del otro lado de la frontera, o no todos los famosos. Al menos él, él fue el primero del que se tiene registro y creo que pues tiene un récord, ¿no? Fue el primero.
1: Bueno, pues... <risa> eh, yo creo que es como siempre, ¿no? Ojalá y fuera el primero y el último, güey, que, que viéramos, porque pues... Pues no deja de ser peligroso, imagínate, tipo de gente, güey, ni siquiera sabes quién vive al lado de tu casa, güey, o enfrente. Eh, te puedes encontrar con el quinto o el sexto de la, de la lista, güey, y ni siquiera te das cuenta, güey. Es que a veces son gente tan, tan normal, güey, se ven tan normales, güey, que... Un tipo cualquiera, ¿no? Ajá, que dices, no mames, güey, o camino por la calle, güey, y el de enfrente ya, ya está pensando en apuñalarme, güey, y tú <risa> ni siquiera te das cuenta, güey.
0: Así es, entonces, pues... ¿Qué te parece? Este, que. platícanos tú qué estás haciendo, qué estás trabajando ahora.
1: No, pues por el momento estamos este. Pues trabajando en, en un estudio de grabación. Estamos este pues ahí echándole, echándole mano a la, a la gente nueva que viene haciendo proyectos musicales. Desde hip hop, desde. Eh, cualquier género, pop, lo que se te ofrezca Lo que gustes, lo que te encante Lo que te aquí mueva, lo aquí lo manejamos <risa> Pariente, lo que usted necesite
0: Muy bien, y dónde podemos encontrar este, Información sobre Tu estudio, tu página, tienes alguna página eh, o algo Sí, sí,
1: sí, claro, nos pueden encontrar Como Freshpoint Music, así estamos En, en Facebook, eh, también estamos en Instagram eh, Nos pueden seguir ahí Nos pueden dar un like, un mensajito este, para ponernos de acuerdo en producciones, diseños, eh, próximamente beats y originales totalmente Y pues ahí estamos trabajando
0: Tengo entendido que también tienen un canal, ¿no?
1: Sí, también tenemos un canal en YouTube donde estamos subiendo la mayoría del trabajo de las personas que vienen a grabar este Para, pues para ir más o menos dándoles un poco de apoyo en el movimiento y también nos pueden encontrar así como, como Fresh Point Music en todas las redes sociales. Donde lo busques, ahí estamos. Es que somos como el Oxxo, güey. En cada esquina, güey, nos esquina? encontrarás, güey.
0: Muy bien, pues entonces ya saben, si ustedes están emprendiendo o tienen un proyecto de música, hacen rap o R&B o a lo mejor este, algún género urbano, no duden en contactar a, a Fresh Point Music y pónganse este, de acuerdo para ver en, en qué podemos trabajar con con ustedes a mí me pueden seguir en todas las redes como a poco no sabías y espero les haya gustado este episodio déjenos este un comentario sobre qué les pareció qué, qué, qué otras cosas podemos este hablar o de qué otros temas les gustaría que platicáramos aquí y pues sin más que decir manténganse siempre con la mente abierta para este tipo de temas y recuerden que que la vida sigue
1: Exactamente, que, que, que no se clave Manda, que, que todo lo que hacemos aquí, todo lo que se habla pues es con un, un fin recreativo, por pasarla bien, por pasarla a gusto, Na, nada es personal, este, solo son, son palabras, entonces esperemos que se hayan divertido también, que les hayamos sacado un par de risillas por ahí y, y, y pues más que nada que, que conozcan personajes. Eh, nuevos que a lo mejor eran desconocidos para muchas, conocidos para muchas otras, pero el chiste es compartir un momento agradable entre ustedes y nosotros.
0: Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio de A Poco, a Poco no, no Sabías. Sabía.